0: Willkommen zur Podcast Mindmap des staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen plus Trier.
1: Mit dem Thema Streitschlichter – Helden im Schulalltag. Konflikte sind im Schulalltag allgegenwärtig. Doch was genau ist ein Konflikt? Sucht man eine Definition, so findet man unterschiedliche Erklärungsweisen. Laut Duden wird das maskuline Substantiv, der Duden, bezeichnet als das Aufeinanderprallen widerstreitender Auffassungen, Interessen und die hierdurch entstandene schwierige Situation, die zum Zerwürfnis führen kann. Schaut man nun tiefergehend in die Fachliteratur, so findet man auch auf den Zielbereich Schule bezogen eindeutigere Erklärungsversuche. Friedrich Klasel definiert einen Konflikt wie folgt. Ein sozialer Konflikt ist eine Interaktion zwischen verschiedenen Aktoren, hierunter werden einzelne Personen, aber auch Gruppen gefasst, wobei wenigstens ein Aktor Unvereinbarkeiten im Denken, Vorstellen oder Wahrnehmen und oder Fühlen und oder wollen mit dem anderen Aktor oder den anderen Aktoren in der Art erlebt, dass im Realisieren eine Beeinträchtigung durch einen anderen Aktor erfolgt. Bezogen auf das System Schule ist es durchaus typisch, dass unterschiedliche Wertehaltungen und unterschiedliche pädagogische Positionen ausgetragen werden. Ebenfalls typisch ist auch, dass der ausgetragene Konflikt komplex ist und somit mehrere Personen und oder Gruppen einbezogen sind. Problematisch wird es hierbei, wenn sich der Konflikt auf mehreren Ebenen abspielt. Eine Klärung des Konfliktes über formales Agieren führt oftmals eher zur Verstärkung des Konfliktes. Folgende Punkte sind innerhalb dieser Bedeutung essentiell. Es besteht ein aufeinanderbezogenes Kommunizieren und Handeln, also eine Interaktion. Gewalt ist hier nicht immer ein Begleiter des Konfliktes. Bei einem Konflikt reicht es aus, dass ein Aktor die Beeinträchtigung wahrnimmt. Ebenso ist die Unvereinbarkeit zu Beginn des Konfliktes sehr allgemein. Erst im Konfliktverlauf wird die Unvereinbarkeit gezielt
2: wahrgenommen und konkret gefasst. Nun wollen wir uns Konflikte unter Jugendlichen in der Schule genauer anschauen. Die meisten Konflikte unter Jugendlichen basieren auf der Unfähigkeit, Spannungen auszuhalten, ohne unmittelbar bzw. aggressiv darauf zu reagieren. Viele Konflikte dauern zwar nur sehr kurz an, stören aber trotzdem den Unterrichtsverlauf. Wer an einem Streit beteiligt ist, und worum es wirklich geht, ist häufig unklar. Die häufigsten Auslöser für Konflikte sind Sachen von einem anderen benutzen oder wegnehmen, ohne zu fragen, jemanden aus Versehen berühren oder stoßen, gegenseitiges Nerven, sich gezielt wehtun, andere nicht in Ruhe lassen, sich über andere lustig machen. Die Reaktionen darauf hängen vom Alter und Geschlecht sowie von der Schulart ab. Während sich die Jüngeren eher anschreien und womöglich verprügeln, können bei Auseinandersetzungen unter älteren Jugendlichen an Gesamt- und Hauptschulen auch Waffen im Einsatz sein. An Gymnasien werden Aggressionen eher unterschwellig ausgelebt, zum Beispiel durch Konkurrenz oder die Verbreitung von Gerüchten. Aggressive Reaktionen ziehen oft weitere verbale oder physische Aggressionen nach sich. Das Verhalten von Jugendlichen, die andere absichtlich verletzen, macht Lehrer besonders betroffen bzw. hilflos, da Appelle an die Vernunft oder das Mitgefühl wenig zu bewirken scheinen. Wie unterscheiden sich nun Konfliktaustragungen zwischen Jungen und Mädchen? Jungen neigen zu einer offeneren, das heißt körperlich aggressiveren Konfliktaustragung als Mädchen. Bei Konflikten unter Jungs geht es meistens um die Herstellung oder Betätigung einer Hackordnung. Die körperlich stärkeren Jungs haben mehr Macht und dürfen mehr bestimmen. Mädchen neigen zu einer verbalen Konfliktaustragung. Wenn sie sich körperlich auseinandersetzen, tun sie es meistens in einer kontrollierteren Art und Weise als Jungen. Aggressionen unter Mädchen äußern sich oft indirekt, zum Beispiel Aufkündigung einer Freundschaft, böse Blicke oder Ausschluss aus der Gruppe. Bei Konflikten zwischen Mädchen und Jungen sind es meistens die Jungen, die die Mädchen angreifen. Diese Angriffe sind häufig sexueller Art, das heißt sie machen sexuelle Anspielungen oder bekrabschen die Mädchen. Jugendliche entdecken ihre Sexualität und Konflikte stellen für sie eine
0: Möglichkeit der Kontaktaufnahme dar. Schauen wir uns nun die Rolle der Streitschlichter genauer an. Wenn zwei sich streiten, freut sich ein Dritter, heißt ein alter Spruch. Einige Menschen haben diesen Spruch allerdings verändert. Sie sagen, wenn zwei sich streiten, hilft ein Dritter. Eine dritte Person kann also unterstützen, Wege aus einem Streit zu finden. Allerdings nur, wenn die Streitenden dies auch wollen sich also freiwillig beteiligen. Personen, die vermitteln, werden Mediatoren genannt. Kommt aus dem Lateinischen und heißt Vermittlung. In der Schule nennt man sie Streitschlichter. Streitschlichter bringen die Beteiligten zusammen und unterstützen sie bei einem klärenden Gespräch. Gemeinsam wird so eine faire Lösung gefunden, mit der alle Seiten zufrieden sind. Kann man also lernen, Streit zu schlichten? Ja. Streitschlichter werden auf ihre Aufgaben vorbereitet. Sie erhalten eine spezielle Ausbildung, die meist ein Schuljahr dauert. Zu dieser Ausbildung gehört zum Beispiel zu überlegen, wie man selbst mit Konflikten umgeht und wie man Gespräche so führen kann, dass alle zu Wort kommen und ihre Meinung sagen können. Besonders wichtig ist, dass man lernt, genau zuzuhören, was der andere sagt und meint. Natürlich wird der Ablauf einer Streitschlichtung oft geübt und in vielen Rollenspielen durchgespielt. Folgende Ziele werden durch die Ausbildung und Ausübung der Streitschlichtung angestrebt friedliche Lösung von Alltagskonflikten, eine Stärkung der Eigenverantwortung, die Steigerung der Konfliktfähigkeit, Verbesserung des Schulklimas und eine Entlastung von Eltern und Lehrern. Streitschlichtung findet gewöhnlich in vier Schritten statt. Erster Schritt, die Vorphase. Die Streitschlichter führen die Grundregeln für die Schlichtung ein, sich gegenseitig zuzuhören und ausreden zu lassen. Es darf keine Beleidigungen oder Handgreiflichkeiten geben. Alles, was gesprochen wird, bleibt in der Gruppe, ist also vertraulich und darf nicht weiter erzählt werden. Zweiter Schritt, Klärungen. Alle Beteiligten schildern aus ihrer Sicht den Konflikt. Dabei ist es wichtig, auch zu sagen, wie es einem im Konflikt geht, also welche Gefühle man hat. Die Streitschlichter achten darauf, dass alle gleichberechtigt zu Wort kommen. Dritter Schritt, Lösungen. Schließlich wird eine gemeinsame Lösung gesucht. Wenn alle beteiligten Seiten dem Vorschlag zustimmen, wird eine schriftliche Vereinbarung erstellt und von allen unterschrieben, was auch gleichzeitig als Schritt zählt. Die Schülerinnen und Schüler machen sich also mit einem konstruktiven Umgang zur Schlichtung von Konflikten vertraut. Solche Angebote an Schulen fordern die Sozialkompetenz und haben nachweislich eine positive Auswirkung auf das gesamte Schulklima.
1: Dieser Episode liegt folgende Literatur zugrunde. Erstens Karin Jeffries und Ote Noack – das Schülerstreitschlichterprogramm für die Klassen 5 bis 10. Zweitens, Jamie Walker, Gewaltfreier Umgang mit Konflikten in der Sekundarstufe 1. Drittens, Kurt Faller, Mediation in der pädagogischen Arbeit. Diese Episode wurde erstellt und gesprochen von Minava Dütz, Melina V und Michelle Wagner.